1: Das drüsige Springkraut, der Waschbär und die Nilgans, alle drei haben eins gemeinsam, sie gelten als sogenannte invasive Arten. Das heißt, diese Pflanzen oder Tiere, die breiten sich in einer Region aus, aus der sie ursprünglich nicht kommen, zum Beispiel auch in Deutschland und das kann zu erheblichen Schäden in der Natur führen. Die EU hat deshalb schon vor zwei Jahren eine Liste invasiver Arten zusammengestellt, die auf keinen Fall in die EU eingeführt werden dürfen und diese Liste, die wurde 2017 dann erweitert. Aber von den 49 Tier- und Pflanzenarten kommen schon jetzt 39 in Deutschland vor. Wie gefährlich das wirklich ist, das bespreche ich mit Ingolf Kühn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er ist Professor für Makroökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Tag, Herr Kühn. Schönen guten Tag. Ja, zugewanderte Tiere und Pflanzen sollen der Natur stark schaden, aber es gab doch schon immer auch Ausbreitung von nicht einheimischen Pflanzen, oder? Also die Kartoffel zum Beispiel kommt doch auch aus Südamerika.
0: Ja, Daher muss man aber ganz klar unterscheiden, es gab schon immer Ausbreitung von Arten, die natürliche Ausbreitungen waren und dann hat mit dem Menschen und mit dem, ich sag mal, des, dem Fernverkehr des Menschen, dadurch, dass der Mensch eben mit seinen Schiffen zu anderen Kontinenten gefahren ist, auch erstmalig den Ferntransport von Pflanzen und Tieren. Die Kartoffel ist zum Beispiel so eine Art, die hätte es von alleine nie nach Europa geschafft. Die ist erst nach Europa gekommen, weil der Mensch sie rübergebracht hat. Und das ist die Definition von gebietsfremden Arten. Das heißt, das sind Arten, die ohne Zutun des Menschen nicht zu uns gekommen wären. Und das muss man unterscheiden von denjenigen Arten, die, ich sag mal, natürlicherweise sich ausbreiten konnten, weil sie zum Beispiel, ich sag mal, aus Westeuropa zu uns oder aus Osteuropa oder Südeuropa zu uns gekommen sind. Und von den vielen Arten, die der Mensch nun eingeführt hat, gibt es ein paar weniger Arten, die Probleme machen. Das sind diese sogenannten invasiven Arten und Kartoffel oder Tomate oder sowas sind völlig unproblematisch. Die machen überhaupt nichts, genauso wie rund 90 Prozent aller anderen Pflanzenarten und vielleicht 60 Prozent aller Tierarten. Die Arten, die Probleme bereiten, das sind diejenigen, die dann insbesondere durch die EU-Regulation auch in Fokus genommen wurden.
1: Und merkt man das immer erst, wenn man die Art eingeführt hat, dass sie eben invasiv war und nicht einfach nur gebietsfremd?
0: Ja, ich sag mal, inzwischen weiß man bei einigen Arten mehr, dass sie Probleme machen können, weil sie einfach schon woanders Probleme gemacht haben. Das heißt, die haben schon eine Geschichte eines Invasionsprozesses in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten hinter sich. Und wenn die Arten dann kommen, weiß man, die können auch bei uns Probleme machen. Wenn es Arten sind die erstmalig irgendwo gebietsfremd eingeführt worden sind, dann ist es vergleichsweise schwierig. Dann gibt es zwar auch bestimmte Hinweise aufgrund ihrer Lebensform, aufgrund der biologischen, ökologischen Merkmale. Also ich sag mal, wenn sie viele Nachkommen haben, wenn sie schnell wachsen, wenn die Arten schnell groß werden, wenn die als Tiere alles Mögliche fressen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass sie Probleme machen. Aber es ist dann für uns noch relativ schwierig, da Vorhersagen zu machen.
1: Was für Probleme machen die Arten denn zum Beispiel? Sie haben jetzt schon gesagt, viel fressen?
0: Ja, das kommt auch immer auf die Art an. Also ich sag mal, beim Waschbieren, den Sie vorhin genannt haben, ist tatsächlich das Problem, dass er an Vogelnester geht, von den Singvögeln, dass er dann dazu führen kann, dass der Bruterfolg geringer wird, dass wir weniger haben. Und das ich sag mal, sind, sind ökologische Auswirkungen. Wenn die nachts in unsere Gärten kommen, unter die Mülltonnen ausräumen, dann ist das eher ein ästhetischer Punkt. Bei den Pflanzen hatten sie das drüsige Springkraut genannt. Das ist eine Art, die sich massiv an Fluss- und Bachufern oder Feuchtwiesen ausbreiten kann. Und dann zumindest zeitweise dazu führen kann, dass die Arten, die dann natürlicherweise vorkommen, die Pflanzenarten sehr viel weniger werden und dann gibt es Arten wie die Nilgans, die ich sage mal noch vergleichsweise unproblematisch sind.
1: Was waren denn die Gründe, diese Arten einzuführen oder war das Zufall?
0: Nein, das war nicht Zufall. Also bei den Pflanzen ist es tatsächlich so, dass mehr als drei Viertel aller Pflanzenarten durch den Menschen eingeführt worden sind, weil sie Zierpflanzen sind, weil sie Nutzpflanzen sind. Das drüsige Springkraut sieht zum Beispiel total hübsch aus und das ist als Zierpflanze eingebaut worden Ist zum Teil auch aus Landschaftsverschönerungsgründen dann in die freie Landschaft gepflanzt worden, weil man sich damals noch gar nicht bewusst war, dass das vielleicht problematisch sein könnte. Der Waschbär ist tatsächlich, ja ich sag mal, gibt es verschiedene Theorien dahinter, aber der ist ausgesetzt worden. Ich sag mal, gab es ihn nicht, das ist eine schöne Art gewesen, man konnte ihn vielleicht auch jagen, hat sich dann ausgeweitet bei den säugetieren das ist es auch so, dass da die allermeisten durch den Menschen eben eingebracht worden sind, als ich sag mal, ja, um die heimische Natur zu verbessern, um weil es schöne Arten sind, weil es jagdbare Arten sind. Bei den Insekten ist es meistens so, dass die eher aus Zufall zu uns gekommen sind, weil sie, ich sag mal, verunreinigt waren bei Bodenmaterial bei mhm. Pflanzen, die eingeführt worden sind oder mit Verpackungsmaterial eingebracht worden sind.
1: Und dann, ja gut, Arten sind da, man merkt, sie sind invasiv, man kriegt ein Problem und dann ist es auch noch schwierig, die wieder loszuwerden, oder?
0: Genau, dann ist es extrem schwierig, sie wieder loszuwerden. Deswegen, und das ist ja das Kuriose, sind auf dieser EU-Liste, im Augenblick eigentlich nur Arten, die entweder noch nicht in Europa sind oder die in Europa, ich sag mal, in so kleinen Populationen sind, dass man sie noch bekämpfen kann. Der Waschbär, das drüsige Springkraut, das sind Arten, die sind so weit verbreitet, die werden wir nicht mehr los, die können wir dann vielleicht noch in Schach halten, den Waschbär können wir vielleicht bejagen. Da können wir zusehen, dass wir die Populationsdichte geringer halten, aber die werden bei uns bleiben. Es gibt aber dann natürlich auch, ich sag mal, Tierschutzprobleme dabei. Das Grauhörnchen ist zum Beispiel eine nordamerikanische Art, die irgendwann mal nach Großbritannien eingeführt worden ist. Die hat einen Virus mitgebracht, der das rote einheimische Eichhörnchen befällt. Und auf den britischen Inseln ist das rote einheimische Eichhörnchen, was auch bei uns heimisch ist, ganz, ganz selten geworden ist, in allermeisten Fällen inzwischen vom Grauhörnchen verdrängt worden. Dann hatte jemand die Grauhörnchen nach Norditalien gebracht. Und es wurde dann der Ruf laut, die wenigen Grauhörnchen, die es in Norditalien gibt, zu schießen oder zu fangen oder zu töten, damit sie sich nicht auch noch in Mitteleuropa ausbreiten können. Mhm. Da sind dann die Türschütze auf den Plan gekommen und inzwischen hat sich das Grauhörnchen in Norditalien massiv ausgebreitet, ist in die Schweiz gekommen und wird wahrscheinlich auch irgendwann mal nach Deutschland kommen.
1: Also bald keine roten Eichhörnchen mehr hier?
0: Naja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Es kommt immer darauf an, wie schnell sich das Ganze ausbreitet, inwieweit es doch noch möglich ist, die Tiere zu fangen. Und die Population okay. klein zu halten, aber die Gefahr besteht zumindest, dass wenn sich das Grauhörnchen weiter ausbreitet, dass dann tatsächlich diesem Virus die einheimischen roten Eichhörnchen massiv zum Opfer fallen. Und da gibt es dann
1: Interessenkonflikte wahrscheinlich, ob man so viele Tiere töten kann, um dann eine Art zu retten?
0: Naja, ich sag mal, das ist, ist erstmal zu, zu kurz gedacht an Naturschutz oder Tierschutz. Ne? Es hätten damals vielleicht nur, ich weiß nicht wie viel es waren, zehn Grauhörnchen getötet werden müssen und dann wäre den Eichhörnchen nichts passiert. Diese Grauhörnchen haben sich dann vermehrt und jetzt sind hunderte bis tausende von Eichhörnchen deswegen gestorben, aber sind natürlich nicht durch uns Menschen getötet worden, sondern durch Krankheitserreger ich sag mal, ums Leben gekommen. Das heißt, wir Menschen sind nicht mehr direkt, sondern nur indirekt schuld. Aber nichtsdestotrotz ist die Bilanz ganz klar zu Ungunsten der einheimischen roten Eichhörnchen und zu Gunsten des Grauhörnchen.
1: Der Bundesrat hat 2017 ja ein Gesetz beschlossen, um den Import und auch die Ausbreitung invasiver Arten einzuschränken. Wir haben jetzt schon von Abschießen gesprochen, aber welche Maßnahmen könnte man denn noch ergreifen, um das zu verhindern? Naja,
0: also Abschießen ist natürlich eine sehr drastische Maßnahme. Das ist in vielen Fällen gar nicht notwendig. Aber je nachdem, um was für Tiere oder Pflanzen sich das handelt, muss man tatsächlich ganz gezielt dagegen vorgehen. Also ich sag mal, wenn man den Riesenbärenklau hat, da muss man ganz spezifisch den Riesenbärenklau bekämpfen. Am besten im zweiten Jahr, wenn er den Blütenstand schießt und geblüht hat, aber noch bevor er die Samen angesetzt hat. Also zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt. Und ganz spezifisch ist das eben auch bei vielen anderen Pflanzen, dass es extrem aufwendig ist, da genau das richtige Management zu finden. Bei vielen Tieren, die eingebracht worden sind, kommt es dann auch wieder an Säugetiere. Kann man fangen, kann man schießen. Bei Insekten wird es schon sehr viel schwerer. Da muss man vielleicht mit, mit Pheromonfallen da dran gehen. Aber dann gibt es zum Beispiel auch den asiatischen Eschenprachtkäfer. Der ist mit Holzverpackungsmaterial eingebracht worden. Der befällt unsere einheimischen Eschen kann dazu führen, dass ganze Populationen getötet werden und da geht man tatsächlich so drastisch dran, wenn man den Eschenprachtkäfer irgendwo findet, werden im weiten Umkreis um die Fundstellen herum sämtliche Eschen wirklich gefällt. Das ist die einzige oh. Möglichkeit, die Ausbreitung dieses Käfers dann zu verhindern. Also der Fall
1: ist komplex und es gibt noch einiges zu tun. Zugewanderte Tiere und Pflanzen schaden der Artenvielfalt in Deutschland. Darüber habe ich mit Ingolf Kühn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen. Er ist Professor für Makroökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.